0: Hola a todos, todas y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en nuestro podcast Arte y Labia. Hoy estuvimos con Gino Batistón, él es un fotógrafo y cineasta, entre otras cosas que ahí nos va a contar. Como cada semana les pedimos que ingresen a su Instagram, su Instagram es Gino Batistón, Gino es con G. Batistón tiene dos T en la primera T, que se encuentra en, en la palabra Dentro de su Instagram está su página web, que también le sugerimos que ingresen ahí, donde hay mucha más información de él y ahí pueden ir siguiendo la conversación. Les agradecemos siempre el estar ahí escuchándonos, agradecemos sus mensajes y todo su apoyo que nos han dado hasta el momento. Me presento, mi nombre es Bárbara Quiroga, estamos aquí con Laila Pizarro. ¿Qué te pareció conversar con Gino?
1: Gin es un libro abierto, la, la verdad. No, nos cuenta todo su mundo. Desde, desde muy pequeño siempre fue artista, pero lo asumió ya de grande. Y es algún proceso que nos cuenta cómo llegó a vivirlo, ese, ese proceso. Um, él empezó con el arte con el tema de la radio. Es ¿eh? un radio oyente, el tema de, de, de los sonidos, de, de, de las vibraciones. Y él nos va contando sus experiencias la radio, el teatro, el sonido y, y cómo llegó a las imágenes siendo fotógrafo mm. y dónde está actualmente, que es lo NFT así que lo, es, está súper interesante la conversación
0: Sí, de hecho, eh, eh, la verdad fue una, una conversación que invita mucho a la reflexión en torno a diversos temas y enfocado también en, en el arte y el cómo lo vemos, desde dónde lo vemos así que invidadísimos todos, todas y todas, muchas gracias por estar ahí Hola Gino ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todas, todes, todos. Saludos para toda la audiencia. Muchas gracias.
0: Eh, ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Hermosa. Este, Un poco adicto a los spaces de Twitter, pero recuperándome, recuperándome.
1: Muy bien. Hallando la forma. Hallando la forma. Poder... Sí. Esos, esos espacios de Twitter Ajá. son... Ay, no, eso voy a terminar en eso. No Lo
0: hemos comentado igual, claro, sí, que son sí. un poco extensos.
1: Sí, yo quería mencionar cómo conozco a Gino. A Gino lo conozco por un espacio de Twitter. <risa> Hablando de... <risa> Hablando de, de eso. ¿Eh? Um, creo que la que, que te, te primera vez que te vi fue en un espacio en inglés. Y, y estaba viendo tu, tus fotos y dije, ah, qué bacán, qué bacán, qué bacán. Y luego hablamos nuevamente, creo, en el espacio de NFT y cervezas, que de, de Flash. Y que ahí me dio mucha sí. risa, porque ese espacio es el es mejor, mejor, pero es tarde. Yo soy abuela, entonces me gusta temprano. Pero me acuerdo que claro. ese día hablamos un montón y me contaste de lo que tú hacías. Y, y bueno, desde ahí dije, no, es que no tienes nada en el podcast. Se lo dije a Bárbara. Sí. Y se lo dije a Luis y a Luna y aquí estás hoy y te vamos a hacer un montón de premios.
2: Muchísimas gracias, Leila. Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer eh, conocerte y conocer artistas latinoamericanos. Esta oportunidad es única. Es para no desperdiciarla Hagas o no hagas NFTs, eh, realmente eh, la oportunidad de conocer a otros artistas y llegar al tuétano de sus vidas eh, una y otra vez es, un, es una, una influencia constante, bellísima.
0: Mm. Sí. sí, sí hemos hablado de eso también, claro, como, uh -huh. como de lo que significa el estar conectados con otros y la influencia que puede tener y la inspiración que puede tener también conversar, ver, ver otras historias, escuchar otras historias. Es siempre muy eh, retroalimentador. No sé
2: si sí, retroalimentante. Palabra. Sí.
0: Es como, <risa> claro, <risa> creando palabras. Es <risa> lo mismo, <risa> es <risa> lo mismo. <risa> podemos inventar. <risa> Eh, bueno, precisamente podemos partir eh, por ahí para, para empezar a, a conocerte un poco más. Y nos gustaría saber cómo, cómo eras tú de niño. ¿Dónde, ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde te criaste? ¿Si eres, ¿Si eres hijo único? ¿Si tienes hermanos?
2: Bueno, eh, sí, yo vengo de una familia que es... Eh, americana en todo el sentido de la palabra porque tenemos chilena mi abuela mendocino mi abuelo ella era mi abuelita era de Valpo de Valparaíso yo tengo muchos amigos en Valpo por ese motivo eh, lo amo 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 Chile bueno tengo parte de mi familia ahí también y también en Ecuador porque mi abuel, mis abuelitos estos que te comento por parte de madre cuando este, se fueron a trabajar a Ecuador muchos años de su vida entonces yo yo nací en Argentina, pero al año inmediatamente nos fuimos a Ecuador a vivir con mis padres. Tengo una hermana que es guayaquileña, es ecuatoriana. Yo nací en Mendoza. Y realmente mi infancia, gracias por preguntarlo, porque creo que es el nacimiento del de artista que llevo dentro, eh, en esas playas. Eh, no puedo olvidarme, ya te voy a compartir unas fotos, Leila, de esa época. Eh, en esas siestas en las que en el mar yo me iba solo, solo, completamente solo, mis padres no sé cómo me lo permitían, yo tenía cinco años, seis años, wow. y tenía, sí, tenía como una especie de fetiche con unos barcos encallados que habían en, en la playa, ahí en la costa, en Salinas, en, en Ecuador, en la Ruta del Sol, Un, una cosa bellísima. Y realmente esos momentos de soledad creo que estuvieron, eh, sucedieron en un no tiempo. Era como, eh, era, era, no sé, era una mezcla de, en este momento recuerdo, los ruidos, la humedad, los pájaros, eh, lo de ruido, la pregunta del ser humano, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? Bueno, de todo eso comenzó... En Ecuador, que es un, el país más biodiverso del mundo, en menor extensión, de ahí en una hora estás entre la sierra y la costa muy rápidamente. De hecho, ves como gradientes cuando vas viajando cómo se va convirtiendo un bioma en el otro. Es un lugar realmente súper, súper... Eh, y influyente y creo que eso quedó para siempre en mí este, la costa el mar eh, la sierra eh, y ahí tuve la oportunidad de sacar mi primer rollo de fotos también en, en, ah. en Ecuador sí este una linda historia eh, no sé si les parece que, que les comente algo sí, sobre sí, eso por supuesto, tiene que ver por con mi infancia por supuesto. tiene que ver con descubrir una forma de comunicación realmente, claro. que es emocional, porque considero que el arte fundamentalmente es eso. Y era un viaje que hicimos con un artista eh, mendocino que falleció hace poco, Orlando Pardo. ¿Mm? Pardo, eh, un genio realmente, una persona de, de otro planeta, como muchas artistas que conocemos, eh, y con él estábamos viajando con mi mamá a la Bienal eh, de Cuenca, en la que participaba Orlando Pardo. Íbamos en un bus pequeño, las obras iban arriba, eh, en un cajón, en, en el techo de la, de la van, por un camino que, que, bueno, a algunos le dicen el camino de la muerte, ahí, en el camino que era de Quito a Cuenca. En ese, en ese momento, en los 80, eso era de tierra y debe haber tenido un metro cincuenta o dos metros de ancho con un barranco impresionante. Y todos estaban eh, como en el fin de su historia viajando más o menos en ese viaje. Y, y yo estaba loco con una cámara de esas finitas de negativos de 110. ¿Es que eran ¿Esas planes? que tienen un Exactamente. Mi
0: mamá tenía ese.
2: esas planas con el con el botoncito de ¿Sí? plástico arriba que venían con un cartucho fijo, este, como un rollito, ¿no? En un negativo muy pequeñito de casi menos de un centímetro por un centímetro. Y cuando se abrieron las nubes en ese camino apareció un arco iris gigante oh. en el camino y yo este, desahucié ese rollo a disparos ahí con ese arco iris. <risa> Y cuando llegué a casa y lo vi, creo que abracé esas fotos. La semana pasada estaba preguntándole a mi mamá, por favor, ¿dónde está ese rollo? Porque quiero <ríe> escanearlo nuevamente y encontrarlo. Ahí estaba mi primera foto. Pero bueno, yendo con un artista. sí.
1: ¿Pero cuántos años tenías cuando, cuando pasó eso?
2: Ese viaje ya fue creo que a los ocho años aproximadamente.
1: ¿Cuándo sacaste las
0: fotos?
2: cuando saqué las fotos ocho años, sí.
0: Ah, eras muy pequeño.
2: Sí, sí, sí.
0: Y, y por, ah, y en el fondo conocía. Tu mamá era la que conocía a a, a este pardo, artista. sí,
2: Ay. sí, eran amigos de la familia. Y, y bueno, Ay. siempre hemos estado, por suerte, rodeados de artistas en la familia. Mis padres, este, era locutor, eh, actor. Este, y tenía muchos amigos pintores fundamentalmente aquí en Mendoza Este, oh. era muy amigo de Guayasamín la familia yo lo conocí a él este también cuando era chico han estado mm. en mi casa siempre he estado como Mamando ese arte claro. sin, sin saber muy bien de qué se trataba realmente, ¿no? Porque cuando uno es de chico...
0: Claro, claro. Sí. Eso te iba a comentar como... Tú, tú comentabas que eh, cuando ibas a esa a las costas, en el fondo, allá había una, una sensibilidad particular desde ti hacia lo sí. que estabas observando. Y esto, ¿hasta sí. qué edad tú, tú viviste en Ecuador? ¿Y cómo ocurrió este despertar...? bueno Claro, em empezó ahí en tus primeras sí. fotos, que ahí también hubo un gran, como, imagino, como una especie de despertar a tu sensibilidad o a tu, a tu percepción de las cosas de, desde tu personal manera.
2: Totalmente.
0: Eh, entonces fue, ¿tú hasta, hasta qué edad viviste en Ecuador?
2: Yo estuve hasta los 12, 13 años en Ecuador, ya hasta ahí... que volvimos a Mendoza.
0: Y durante ese tiempo había algo más, por ejemplo, ya partiste eh, sacando esta foto y ya desde sí. ahí en adelante sentiste que había sí. ahí una, una, una cosa importante para ti, como seguiste sí. por, ese, por ese camino…
2: Sí, eh, fue un poco difícil porque mis padres particularmente mi papá que era actor y, y este, locutor y también tenía esta Nikon F2 una cámara muy linda de 35 milímetros que heredé luego pero él nunca me habló de arte a mí, eh, este, mm. sinceramente eh, mi papá vivió la época de los 70 en Argentina en el que habían listas negras de cosas y temas que no se podían decir en la radio eh, yo recuerdo cuando estábamos, entre comillas, exiliados en Ecuador eh, en los 70. Eh, recuerdo que le escuchaba esas radios piratas mm. por la onda corta que hablaban sobre la guerra de las Malvinas. Y yo pensé entender un poco que había algo grave con respecto a la vida, eh, que había como algo de qué cuidarse mm. y no sabía muy bien qué, no entendía muy bien qué después con el tiempo me di cuenta que mi papá no, no quería que yo fuera artista realmente no. él, él, él sentía que como la mayoría de los padres no de, ¿de qué vas a vivir por un lado el asunto económico pero también todos los problemas que, que, claro. que, 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 que están añadidos a, a, al título porque hay muchos problemas realmente <risa> que están añadidos al título de artista ¿no? Entonces, bueno, yo volví, tu pregunta era, bueno, ese procedimiento, yo, yo no sabía lo que era el arte, me costó muchísimo. Yo siempre hice arte sin saberlo, mm. pero decidirme artista concretamente, o asumir el, el rol, eh, fue algo que recién pude hacer a los 25 años, concretamente, a pesar de que yo hacía actividades. Entonces, cuando llegamos a Argentina, eh, tenía un tío que me regaló una computadora en los 90, muy pequeña, hogareña, de las primeras, yeah. la Teca 90. Era casi la época de la Commodore 64 o algo así. Y, y bueno, eh, yo me metí muy fuertemente con eso, estaba muy este, admirado de los colores, eh, de las formas... Y del sonido y del audio que, que, que emanaban estas, estos aparatos técnicos que no sabíamos ni qué es lo que eran realmente. Yo recuerdo haber apretado tecla por tecla a ver qué es lo que pasaba en un teclado la primera vez que vi una computadora. Me hice totalmente adicto a la computadora, convertí en un nerd instantáneamente y a partir de ahí siempre fui un, un nerd en eterna recuperación, digamos. Este, ahora con los Spaces estoy tengo que tengo que, tengo que rever este, mi salubridad un poco también, porque soy muy fácil de meterme muy obsesivamente en cosas, y, y, y creo que mis papás querían que yo estudiara eh, computación y electrónica y, y que y querían brindarme un futuro mejor, yo a mí también me gustaba pero resulta que cuando mi profesor de electrónica y computación que tenía yo, que era un alumno de la facultad que me venía a dar clases a casa,
0: ¿Sí?
2: este, me preguntó qué quería yo hacer. Y qué quería Estábamos armando radios con electrónica. Bueno, yo sé electrónica, me gusta todo eso. Puedo armar mis propios elementos, aparatos, me gusta oh, eso. Qué genial. Sí, es bello, eh, me he armado unos ecualizadores últimamente, cajas de ritmo, eh, me encanta, me encanta crear cosas en realidad, claro. porque aparece algo de la nada que anda y sí. antes no andaba, no existía. Y, y me preguntó mi profesor, bueno, ¿qué querés hacer? Y a mí me, gustan, me gustaban los eh, avances de los jueguitos electrónicos, de los gráficos estos de, de 8 bits justamente que ahora están tan de moda en los NFT's. Bueno, yo era adicto a esas presentaciones de los juegos y sabía cómo venía la escena de los grupos que creaban esas mm. presentaciones. Ah, este, wow. Con muy poca información en Argentina sobre claro. en ese momento, ¿no? Y me preguntó, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la imagen o te gusta el sonido de esto? Porque este, ah, te, te la dejo la pregunta, me dice, este, vengo la próxima clase y quiero que me contestes porque por ahí nos vamos a ir.
0: ¡Uy, oh, interesante tu profe, gran profe ahí! No, sí, 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 fue
2: una gran pregunta, una gran pregunta y, y de hecho es una pregunta que me sigo haciendo todos los días de mi vida porque es como que se me repite, es como una, una película que se me repite este, y no me deja en paz realmente. La cuestión es que esa semana yo casi no dormí, como todo niño pensando hasta el último de mis respiros en la noche
1: qué es? Que es lo que
2: yo quería que sea en la vida ¿no
1: ¿qué edad se tenías el... que en esa fecha, como que tenías que decidir?
2: y yo ya, ya ahí ya tengo que haber tenido hemos avanzado un poco, tengo que haber tenido unos 15, 14 años aproximadamente 16 casi
1: mm. igual pequeño, no? pequeño. para tomar decisiones sí. así
2: era como, sí, era como eh, muy inquieto. Siempre fui, eh, creo que me quisieron diagnosticar con ADHD en algún momento o ADD cuando era pequeñito y mi mamá no, no lo permitió, <risa> por suerte, sino no sé qué hubiera sido de mí. La cuestión es que la respuesta nunca la encontré. Mm. Cuando él volvió a la semana... Yo le dije, Mario, discúlpame, es una, es una persona muy conocida aquí en Argentina, desarrolla tecnologías para, para curar el SIDA, es un gran profesional. Eh, lo quiero mucho. Mario me dice, bueno, ya está, Decidite ¿qué es lo que crees? No, no puedo, me gustan las dos. Quiero hacer las dos cosas, quiero aprender imagen y quiero aprender sonido. Excelente. No, que, ¿cómo oh. puede ser? Es que, Tenés que decidirte, eso no puede pasar, tenemos que... Bueno, le digo, empecemos con algo, pero bueno, esa discusión estuvo siempre ¿tú? en mi vida muy fuertemente eh, y, y nunca, nunca pude solucionar el problema. Así que siempre estudié las dos cosas. Siempre estudié, por un lado, el mundo de lo visual muy fuertemente, con mucha potencia. Eh, eh, desde lo electrónico, lo analógico, lo óptico, eh, la pintura, etcétera, y la filosofía, y también me hice ingeniero en sonido, entonces eh, creo que por eso es que lógicamente derivó mi actividad profesional en el asunto del cine y la publicidad. Mm.
0: Eh, es una mixtura mayormente,
2: Sí, sí. Exacto, no lo pude abandonar nunca. Eso me ha traído algunos problemas también, porque en algunos círculos uno cuando te preguntan qué haces, eh, yo un poco miro qué hacen los que me preguntan. Porque, eh...
0: <risa> A ver si por ahí...
2: <risa> Lo que pasa es que, en serio, sin quererlo uno a veces, se, yo siento esa energía, soy muy sensible, y, y siento que a veces se me juzga de soberbio o de, de osado de querer este, transgredir mundos en los que hay ciertas personas que son especialistas en eso. Ah, okay. este, entonces yo también soy especialista en ambas cosas, porque me he quemado las pestañas haciéndola pero no quiero herir susceptibilidades cuando hay veces que hay gente que trabaja por profesionalmente del sonido. Yo me, me, me muestro como fotógrafo porque no quiero herir susceptibilidades, pero me encanta el sonido. He tenido mis estudios toda la vida, eh, he aprendido de mastering, he hecho mi música y etcétera, Pero bueno, esa anécdota.
0: Quería saber... Pasó, que me, eh, aquí nos gustan los detalles, entonces...
2: Por favor, estabas, adelante. A mí estabas también.
0: En, eh, en esta decisión entre que eh, querías hacer las dos, finalmente comenzaste a hacer de a una, y esto hasta que terminaste, ¿cómo le dicen en Argentina la enseñanza media de acá? La secundaria. ¿Secundaria?
2: La secundaria, sí.
0: Cuando terminaste la secundaria, ya estabas ahí por salir. ¿Qué, en, qué, en, qué, ¿En qué momento te definiste? Porque en, en el fondo igual en ese momento decidiste sonido en vez de imagen. ¿Qué te hizo decidirte por sonido? ¿Había alguna otra cosa que estaba en tu mente o ya tenías claro cuando ya estabas terminando secundaria que iba para allá...?
2: Sí, es una muy buena pregunta. Lo que me hizo definirme por el sonido primero fue la magia de las ondas, oh, realmente, de ay, la este vibración. Este cabrón
1: artista, es
0: que, puta, es, la cagó. Yo te conozco... Es que yo... Perdón. Necesito, necesito hacer... No, no, por favor, seamos
2: sinceros, seamos sinceros porque si no...
0: Sí, yo, eh, necesito hacer este paréntesis. Yo tengo un amigo que se llama Enrique Brante que también es ingeniero en sonido y claro, él cuando me contó acerca de eso, que va a hablar un poco Gino... Yo aluciné, aluciné, porque es un mundo ¿verdad? impresionante. Por favor, por favor, cuéntanos de
1: qué se trata Gracias. la
2: onda? No, 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 lo es realmente. ¿Sí? Mi papá tenía una radio Sony de onda corta pequeña, de esas cuadraditas pequeñas con antena telescópica, que todavía la tengo aquí y funciona perfectamente. Eh, y, y yo recuerdo haberme la puesto en, la, en el oído y caminar en la terraza a la noche y dar vueltas por la terraza de mi casa en la noche en la onda corta eh, se escuchan estos chirridos, sonidos que se llaman natural radio, que son emanaciones de la, en la ionósfera y en la estratosfera que producen las tormentas eléctricas que hay en todo el mundo y esas descargas aparecen estos ruidos extraños que no sé si alguna vez los tienen que haber escuchado, ¿no? Sí, sí. Esta es como que se va y viene y bueno, yo le respondía literalmente a estas conversaciones naturales que tenía. Eh, tenía como una especie de, de delirio en la que sentía que algo tenía que estar comunicando una información a través de estos sonidos, que no podía ser que fueran una botella vacía. Es como pretendía descifrar o desentrañar que es lo que decían estos sonidos. Eh, como los pájaros o, o, o como cualquier otro sonido natural. La radio siempre fue el comienzo de, 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 de mi espiritualidad, de mi camino espiritual, realmente. Creo que por eso el sonido fue lo primero. Inmediatamente con, en esa época con Mario eh, armamos este unos aparatos receptores de ondas encefalográficas y de de, de, de de las pulsaciones de muy bajo costo que luego vendimos en, en, en eh, nos compró el estado para poner en, en en hospitales estatales y ¿Qué? a muy bajo costo. Fue muy bella esa situación, pero bueno, en definitiva lo mío era eso, la propagación, mm. las ondas, la vibración y los cambios de estado. Esta cuestión de electromagnético, ¿cómo puede ser? ¿En qué momento eso cambia de un estado al otro? ¿Cuál es la propiedad que existe en la realidad que está inmanente detrás de todo lo que nosotros estamos viendo. Esa fue, creo, la chispa mm. que me hizo ser artista eh, con toda seguridad, la radio. de Ahí me hice radioaficionado, trabajé en radio, he trabajado también como productor de radio y, y en algunas ocasiones como locutor, cuando tenía que reemplazar a algunas personas. Y, y siempre estuvo esa cuestión inmanente claro. ahí. Siempre.
0: Sí, sí, sí. Entonces, por eso el tema de, de, de estar como eh, ingeniero en sonido, dijiste, ¿no?
2: sí, sí, es una técnica de casi ingeniero en sonido, no es necesariamente ingeniería pero en la AES es casi, casi una ingeniería
1: ah, yeah. okay, okay. yo, yo estoy, en este momento estoy entendiendo totalmente a tus padres por qué estaban preocupados por ti o sea, <risa> <risa> me estás explicando es, es, las razones y son, es, todo es tan poético y tan artístico y yo tuviera a, a, a mis hijos contándome la razón que quieren estudiar sonido, de esta manera no sé, los mando <risa> A aprender a hacer pan y que hagan pan, porque no, o se van a morir de hambre.
2: Totalmente, totalmente. Si yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Es tal cual lo que dices tú, Leila. Tal cual. Sí, es, es, es,
1: es, dale, Bárbara, tú.
0: Y cuando, y cuando estudié, estaba. Bueno, mientras estaba estudiando el, el, el sonido, es, sí. es cuando estabas haciendo de radioaficionado.
2: Sí. ¿O no? Como que nunca lo contaste, haciendo... digamos. Sí, era radioaficionado de muy pequeño, 16, 17 años, ya hablaba con gente de todo el mundo, giraba mi antena. Y esta cuestión de la propagación, ¿cómo qué puede cena. ser que que, que, que invisiblemente Entonces, haya como una comunicación?
0: Claro, igual es que lo estoy conectando con tu presente, sí, y es verdad. muy sí. igual. En el fondo tú has sí. estado en esta situación de la conexión Totalmente. con un otro desde hace muchísimo tiempo. Hoy ¡Qué genial! Es como que estás en tu campo...
1: Eh, en tu sí. campo natural sí. en tu salsa en tu se salsa es, claro se, 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 se. vos sabés
2: Bárbara que eh, tu pregunta de mi infancia me gustó mucho porque hay una imagen que no te no les pasé que la estaba viendo en el momento que me preguntaste viste cuando los padres se duermen la siesta y que mandan a los hijos a dar una vueltita ojalá eh, acá no
0: pasa pero sí puedo bueno, imaginarlo
2: algo así, <risa> a, a cualquier hora y estoy en Guayaquil, Ecuador, y a la sombra de los árboles en soledad, pelando un palito, esas cosas totalmente solo, algo pasó ahí. Algo pasó, realmente esa sensación de no temporalidad en la que había una, un conmigo mismo muy fuerte asumiéndome en mi sensibilidad sin poder entender de qué, tra de qué iba todo eso porque creo que eh, ese crecimiento de lo no visible mm -hmm. que la radio después trajo como eh, eh, una excusa para tratarlo al tema concretamente, es lo que hago como vos decís hoy en día, es claro. tratar de recuperar toda esa cuestión metafísica si mm -hmm. querés de la realidad eh, y creo que esa fue mi misión eh, siempre. Es sí. hermoso.
1: Es hermoso porque es como hoy en día estás conectado a través de, de estos espacios en, en Twitter con, con gente de todo el mundo a todos horarios, gente que está media dormida, otra que están como con una energía atroz que mucha. Entonces, y, y es lo mismo que estás haciendo toda tu vida, solo que ahora estás usando esta tecnología de, de, del siglo XXI. Y es, 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 o sea, estás en tu ambiente, en tu, en tu mundo.
2: Totalmente, totalmente. Eh, a, a colación de eso, una pequeña anécdota. Cuando Antes de que comenzara el Internet, que había que comunicarse con modems entre uh -huh. computadoras eh, este, de 96 kilobytes, de baudios, 14K Baudio, etc. Yo estaba como loco. Eh, realmente me estaba comunicando con las computadoras y, y haciendo un montón de cosas y no aparecía el Internet. Y mi papá me dijo un día, no me lo voy a olvidar nunca más, me dice... ¿Por qué estás haciendo esto? Me dice, ¿a quién le va a importar en el futuro comunicar una computadora con otra? <ríe> y yo le decía, papá, te prometo que esto va a ser el futuro. Y luego apareció el internet.
1: ¿Qué que dice ahora? ¿Qué, qué, estás, qué dice él de, de, de lo que está pasando ahora con, con eso? Él no se acuerda de ese apuesto
2: No se quiere acordar, pero sí de, 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 se acuerda También se debe acordar cuando apareció el Bitcoin Yo estaba en la lista de correo con Satoshi y todos los muchachos Había una lista de correo cuando el Bitcoin valía 80 centavos de dólar No me voy a olvidar nunca más y yo estaba ahí en esa lista recibiendo los mensajes de cómo continuaba el desarrollo 2000, entre 2010 y 2012. Y le dije a mi viejo también, le digo, dame 100 dólares, por favor, que quiero comprar 100 sí, bitcoin fácil. porque... <coughs> Esto va a subir de precio seguro, porque esta gente es muy importante. Salí, me dice con eso, no vamos a gastar 100 dólares en esa cuestión. Eso de, de, en una semana no, no, no va ni a existir.
1: No, espérate, que yo lo entiendo, porque cuando yo, yo me enteré de lo Pirco, estaban como a 20 dólares una. Y, y en ese tiempo yo dije, la miré y, di, y le dije a Luis y, y después dije, no yo, no, yo no tengo como plata, como 20 dólares para gastar ni siquiera en esto, no lo voy a hacer. Y, y ahora me pego en la cabeza. Porque...
2: Por supuesto, por supuesto.
0: Yeah. Y cuando... Eh, perdón, necesito hacer otro paréntesis. Eh, por favor. autoreferente Lo que pasa es que cuando estabas hablando acerca de, de esto, de estar bajo un árbol... Eh, Pelando palitos, haciendo lo, ese tipo de cosas. Me acordé que mi infancia fue muy así. Que yo también hacía eso y, y fue bacán escucharte porque me hizo eh, coincidir en esa sensación como de este no tiempo. Creo que una de las cosas favoritas de mi vida en imagen es la luz cuando atraviesa por las hojas.
2: Total. ¿Sabes que es
0: como una luz muy particular, muy muy particular. Sobre todo cuando es primavera, cuando las, las, las hojas están muy verdes, como estas son como hojas recién nacidas. Eh, claro, me, me hiciste ir hacia allá y fue muy agradable y te lo agradezco mucho.
2: No, no, por favor, yo también, sí fue... ese momento y la luz entre los árboles, sí, eh, claramente. Y
0: esta cosa como atemporal y, y esta vivencia sí. con uno mismo tan intensa sin entender lo que es, eso es muy sorprendente sí. porque en el fondo no, uno no entiende pero nada más es simplemente como una planta más, es maravilloso.
2: No más. ha cambiado nada, porque si te pones a pensar, eh, seguimos en esa, ¿Eh? buscando esos momentos. Absolutamente. Eh, no hay otra forma para entenderse más que permitirse ¿Eh? Eh, ese estado pues eh, sí. de inseguridad, porque es un estado ¿Eh? de, de... es un yo que es por sí mismo. ¿Eh? Eh, nosotros tendemos a, a, a ponernos personalidad eh, y creo que el, el éxito más grande de mí, en mi vida, a pesar de todo lo que he sufrido por ello, ha sido esa autenticidad de, de tratar de lograr ese estado nuevamente a pesar de lo que sea realmente, a pesar de cualquier circunstancia. Uh -huh. Mantener viva esa llama eh, de lo indecidible, de lo, que, de lo que siempre va a estar ahí y quizá eh, algún día podamos entender este, tú, un poco más.
0: ¿Y tú crees que no muta eso?
2: Sí, constantemente, pero viste que es un estado, es una mm. posición. Es como, tenemos muchos estados ¿Sí? eh, dentro de una misma persona, personalidad, pero hay uno que cuando nos permitimos una pequeña meditación o cuando tenemos un lindo momento, estamos en la naturaleza, en donde los engranajes siento como que vuelven como... A, a, a lubricarse y, y volvemos a, a dejarnos ser. Porque el problema del humano, me parece, es querer solucionar todo. Eh, querer eh, tomar las riendas de nuestras vidas. Y eso es algo tan difícil de hacer, porque vivimos en un globito que está viajando a 30.000 kilómetros por hora alrededor del sol, en el medio de un universo vastísimo, ¿qué vendríamos a hacer nosotros y qué cambios podemos llegar a lograr? Entonces creo que dejarse ser es uno de los logros más importantes de la humanidad. No, no pretenderse nada, sino más bien, ya está, ya somos, dejarnos ser un poco y en esa continuidad del cambio, como decís vos, Bárbara, acompañarse, acompañarse eh, acompañar nuestra propia realidad.
1: Sin olvidar eso. Sí. Pero es difícil eso. Tipo. Yo creo que es muy. El dejarse super. ser. O sea, suena súper. Súper complejo. Fácil. Es como no sé. Pero a la misma oh. vez. Y es difícil porque un, uno se, se, se complica la existencia de uno mismo.
0: Y el entorno. Por eso yo le preguntaba a Gino si es que consideraba que eso cambiaba o no. O sea, si eso mutaba, porque es es muy muy profundo lo que ocurre cuando tú vas cambiando de entornos o vas cambiando, depende de dónde naciste de dónde vayas, de con quién estés muy bien lo que eso, veas, sí. lo que leas lo que, de qué te alimentas finalmente por
2: esto? eso yo creo que son mucho más importantes las decisiones que tomamos, los caminos que tomamos que inclusive entendernos a nosotros mismos es como aprender a respetarse sin entenderse al todo y, y tomar buenas decisiones con respecto a, a, como a, a la perspectiva de alimentación mm. de la vida. Saber que estamos, como, como vos decís, Bárbara, constantemente cambiando y que esas decisiones nos van a influir, nos van a cambiar. Entonces, por ahí creo que más que eh, terminar de conocerse, es saber acompañarse y ayudarnos a, a tomar buenas decisiones para con nosotros mismos.
0: Igual, pensando en esto mismo esta cosa medio invisible de lo que significa solo estar sin hablar me acordaba de lo que comentabas acerca de tu papá que, que si bien él no te hablaba de arte directamente tú en tu entorno existía eso estaba ahí sí. por ende eso influyó de manera invisible como lo que estábamos hablando recién como de cómo influye lo, el dónde estás y lo, lo que ves, lo que no ves y lo que escuchas y lo que mm -hmm. no escuchas porque al final todo eso implica un algo po. los silencios Totalmente. también son importantes po. el hecho de que no te dijeran ciertas cosas y que tú hayas asumido o hayas empezado a comprender ciertas cosas desde ese silencio desde, ah, a hay la, algo la, que la, no la, se puede decir hay algo que está oculto, eh, oculto ahí por ende.
2: exactamente, cancha. muy bien Entonces, muy buena tiene... percepción y esa, esa era la estrategia de él y funcionó yo, yo lo agradecí cuando yo tenía veintipico y pico que, me, que dije, soy artista por primera vez, que me autorreconocí ¿Mm? luego de un tiempo me di, le agradecí a mis padres haber tenido haber, eh, brin, haberme brindado esa libertad de, de, de descubrirlo por mis propios por mis propios medios. Eh, eh, sí.
1: Y. Dale, yo quisiera uh, avanzar un poco. Sí, sí, es que por favor. Me, Quería preguntarte. Um, porque yo te conocí como fotógrafo. Sí. Y luego conocí tus videos de estos de incendios en, en Ecuador. Y que, que me, me sorprendió muchísimo. ¿Cómo llegaste a, a la fotografía, al, al cine? ¿Cuál, cuál es ese, fue ese proceso?
2: Hermoso, gracias por preguntar. Bueno, yo tomé esa F, Nikon F2 1975 eh, en el año 1998-2000 y comencé a fotografiar y a revelar mis propios rollos blanco y negro. Eh, fue un momento mágico ahí la, la, lo visual también adquirió esa importancia de lo invisible a través de la fotografía analógica con esta imagen latente, ¿no? Que quedas latente primero en nuestras cabezas cuando sacas una foto analógica a Leila y luego <coughs> este, de nuestras cabezas comienza a aparecer mágicamente en un negativo y etc. Entonces creo que eh, en el 2000 cuando comencé a hacer fotografía analógica descubrí que había un mundo que recuperar ante la vista de todos nosotros los la teleaudiencia de este mundo que estamos frente a, a los televisores ahora Netflix, este, el otro ¿Qué pasa con esas historias anónimas que, que nadie tiene la oportunidad de conocer? Entonces... Eh, empecé a escaparme con la cámara por todos lados, a recuperar historias. Y, perdón, tu pregunta era cómo había comenzado con lo visual. Sí. Bien, entonces eh, pues me hice fotógrafo. Poco a poco empecé a mostrarle mis fotografías a gente influyente del mundo de la publicidad eh, y de, del mundo de audiovisual aquí en Argentina. Y, y me empezaron a dar algunos trabajos. Eh, yo comencé a trabajar como editor de fotografía en un diario local, eh, luego como fotógrafo, como fotógrafo en la calle, eh, y más tarde con un compañero a los casi 25 años eh, comenzamos la odisea de crear una productora eh, de publicidad y de cine Independiente y wow. con, una, sí, con una emoción muy grande, muy, muy grande de, 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 de mostrar nuestras capacidades, no porque siempre veíamos las publicidades y decíamos: ¿Por qué son tan malas las publicidades? Dios Soy mío, horrible. o por qué, por qué ese tiempo de publicidad no se utiliza para hacer, además de una publicidad y de, y de conformar a los clientes una pequeña obra de arte, ¿no? Claro. Una, in, intentar, aunque sea una buena fotografía, mm. aunque sea un buen montaje, algo bello. Fuimos por, ahí, fuimos por ahí y nos fue muy bien. Realmente el medio comenzó a reconocer que había eh, una intención detrás de las publicidades, más allá de vender el producto, y eso fue muy bien visto entre profesionales del medio y esa productora creció y se hizo súper profesional hasta, hasta convertirse en una productora de cine y de televisión. Voy a decir que humildemente quizá la más importante local durante un tiempo hasta que yo dejé ese trabajo. Y, y ahí tuve la oportunidad de, de estar junto a cámaras como la ARRI, la red, eso me dio oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, de crear otras productoras, una en Ecuador con mi socio, comprar equipos en Estados Unidos y tener unos lentes increíbles, Schneider, Full Frame, esas cosas que uno veía en las fotografías de Hollywood y poder eh, tocar esas cámaras, dormir en casa con esas cámaras, eh, levantarse en la mañana... Sí. Es que este. hay, hay...
1: habla con una pasión ¿es que? y cuando están en esos espacios empieza a hablar de su fotografía y de las cámaras y ya, o sea, todo el mundo en silencio porque el único que, que sabe todos los detalles es él. Y, y, y la pasión que le pone y es, es impresionante, así que continúa, por favor.
2: No, no, bueno, eh, la fotografía me dio eso, Leila, la, la fotografía me dio la oportunidad de sociabilizar con mi arte, eh, de ahí me convertí en una persona muy sociable, los rodajes eran eh, formas hermanadas, te voy a mandar de luego unas fotitos de esa época, en eh, donde estamos con los grupos muy abrazados y recuerdo mucho afecto mucho sacrificio, días sin dormir, corriendo para las últimas luces, con las actrices y la cámara volando por todos lados, a poner el trípode ahí, la última luz, se pone, no, un minutito más, 30 segundos más, bueno, ahora, eh, eh, crear en un entorno de trabajo. Un, eh, inundarlo de un espíritu artístico, humano, eh, fraternal, creo que ha sido lo mejor de la publicidad para mí. Yo realmente la publicidad, eh, un poco la detesto, sinceramente, como, sí, como. Como
0: muchos. Como
2: muchas. Exactamente. Pero yo tuve que. Me hice ese esfuerzo de de, de. de hacer renacer esos momentos. Por otro lado, eh, y creo que todos lo disfrutaron muchísimo cada vez que me encuentro con mis ex compañeros de trabajo. Qué lindos momentos, Gino, qué bien la pasamos. Eh, yo recuerdo eso con mucho cariño, con mucho cariño.
0: Y antes de, antes de eso, para que quiero quede con una duda. Sí. Tú estás estudiando sonido. ¿Terminaste sí. la carrera de sonido al final?
2: ¿O te tuve un problema, eh, pero no lo quiero hacer largo, pero tuve un, un traumatismo acústico en esa oh. época. Sí, lamentablemente estaba haciendo la carrera y este me fui a bailar un día común y corriente a una Watt de música electrónica que a mí me fascinaba la música, electrónica. siempre me ha gustado la música electrónica, tal vez no la de para bailar, sino más bien la experimental, uh -huh. pero igualmente los sonidos electrónicos me fascinan por esta cuestión de la electricidad, la vibración, el mismo tema. Ay, y, te voy a recomendar y el grupo. Sí, por supuesto, gracias. Y pasé muy cerca de un parlante y sentí una compresión muy fuerte en uno de mis oídos. Y a partir de ahí, bueno... Wow. Fueron, fueron dos años de depresión muy grande, fui al médico, me dijo, bueno, lo que tenés es un traumatismo acústico. Eh, me comenzó un zumbido muy fuerte, un acúfeno, oh. eh, y ese médico en realidad me hizo mucho daño porque me dijo que nunca más en mi vida me iba a poder poner auriculares y que no me iba a poder dedicar al sonido profesionalmente, porque iba a tener un oído de una persona de 90 años a los 50 Yeah. Eh, yo era muy joven, 27 años, ahí en esa época que me estás preguntando, y me deprimí muy horrible, dejé la carrera obviamente, la dejé por dos años, pero tuve la suerte de que un, un, un médico que no hace medicina alopática, sino homeopática, muy profesional, me hizo unas inyecciones muy este, experimentales con placenta de madre, y penicilina, wow. una mesoterapia que se hace cerca del oído y él me estabilizó eso, yo tengo mis acúfenos todavía pero me permitió retomar mi, mi, mi profesión y ahí ya sí me recibí con la AES eh, después de muchos años y, y, y bueno, volví a armar mi estudio, volví a renacer asumí mi, mi, Entonces, mi, mi problema
0: Muy bien entonces estabas haciendo paralelamente ambas cosas porque en estos dos años de en, en este en estos dos años fue cuando tomaste la cámara
2: eh, en esto... no, estos no no sí sonido. en esos dos años también me planteé claro lamentablemente voy a tener que dejar el sonido decía yo y bueno volví a retomar la cámara todo el... pero esto ha sido constantemente desde que aquella vez Mario cuando yo era chico me preguntó <risa> claro. qué quería hacer como te digo, esa pregunta todas las semanas vuelve a aparecer eh, porque es, es como un ritmo mm. realmente eh, pasar de, de un medio al otro. Eh, para mí, por suerte, ya después de haber aprendido todo técnicamente, es muy sencillo hacerlo realmente claro. eh, entonces estoy disfrutando mucho de mí estoy disfrutando mucho de, de, de saber las cosas que me gustaban que siempre sí. me gustaron
0: claro que sigue pulsando ahora ya, entonces claro, después de que en to, en to, entonces fue como una, espe una especie de, de transición media mixturada desde esta, esto del sonido y luego el, el plantarte ya con una productora y hacer todo esto de, de hacer fotos y eso. ¿Alguna vez trabajaste así para un alguien sí. de sonido? Sí, sí,
2: muy pocas veces realmente. Ah, yeah. Siempre he tenido problemas. Eh, <risa> Me imaginé. Eh, siempre he tenido. <risa> <risa> me encanta, soy súper dedicado y me encanta que me manden y que me hagan hacer cosas pero creo que eso eh, he tenido que buscar un equilibrio porque siempre las personas que están en los medios audiovisuales se aprovechan mucho de, ah. de la, de la, del beneplácito de uno de estar ahí porque a uno le gusta claro, entonces sí. Sí, sí. <risa> siempre ha sido hay que
0: tener como una especie de límite ahí a,
2: ha claro. sido muy difícil para mí que no abusen de mi confianza y de, de mi profesionalismo y creo que por eso siempre elegí armar mis propios grupos claro. y mis propios proyectos eh, de subsistencia económica a través del de, eh, arte. Mm. El, y, y bueno, eh, todo eso decantó... Eh, en el audiovisual. Claro. Todo, todo lo que estamos conversando, eh, dije, bueno, yo tengo que estudiar cine porque a mí me gusta esto, el otro, y me faltaba eh, el, el contenido dramático. Mm. Entonces a los 27 aproximadamente, eh, casi 30, me fui al teatro, al teatro del taller de Ernesto Suárez, aquí en Mendoza, y comencé un camino hermoso de cinco años en el que Estudié como intérprete y como asistente de director de Ernesto, que es realmente un genio Ernesto, más allá de que el teatro que él hace pueda ser un poco jocoso, de humor y qué sé yo, es un tipo que tiene, me, me enseñó tanto realmente estar sentado al lado de un buen director de teatro cuando está dando indicaciones y está salvando al actor de sus propios problemas, destrabándolo para que encuentre esas emociones y esa... Eso que tiene que manifestar correctamente para no sobreactuar el actor, vivir la parte, como dice Stanley Flasky, eh, me hizo aprender muchísimo, muchísimo <risas> realmente. Yo le agradezco mucho a Ernesto porque era la frutilla del postre, saber trabajar con el drama, con gente, con nuestras emociones, ya sea las propias o las de las personas que están del otro lado de la cámara. Sí. Eh, eso me enseñó a trabajar con no actores porque a mí me gusta mucho, mi, mi, digamos que mi especialidad siempre fue el híbrido entre el, la, lo, lo real y lo ficcional, o entre, entre lo actual y lo virtual, o entre lo documental y la ficción, si lo quieres llamar así, en donde eh, ese límite se, se, se difumina y... Y, y realmente no puedes decidirte en si lo que estás viendo es un documento o lo que estás viendo es una representación. Entonces eh, comencé a hacer, después que terminamos esos cinco años de teatro, donde yo actué en varias obras y eh, aprendí a, a sobreponerme con mi cuerpo. El, 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 el actuar es algo increíble, es algo que te fortalece en todos los sentidos. Yo siempre que me encuentro con un artista que está como medio eh, intimado y así como introspectivo, medio mal o medio emo, <ríe> por decirlo de alguna forma... Eh, le recomiendo, mira, ¿sabes qué? Hacete un pequeño taller de expresión corporal al menos eh, o de, eh, de danza mm. eh, experimental o de teatro que eso va a ayudar muchísimo al resto de tus artes mm. eh, y bueno así fue realmente y comencé a hacer mis primeras películas mis primeras películas, ayer casualmente vi mi primer experimento y <risa> Que lo hicimos con un gran amigo que tengo que si tengo que contar mi historia, tengo que hablar de un poco de él. Víctor López, actor argentino, Víctor, tiene una cara eh, medio, como él dice, monstruosa. Víctor tiene una cara fuerte, bien latina, labios gruesos. Eh, ahora estoy haciendo unas fotos con él para los NFT, justamente. Y Víctor eh, era actor, una, es actor, es un actor nada, inalcanzable, tan inalcanzable que, te voy a contar el final de la historia, Víctor terminó en Cannes, en el Festival de Cannes en Francia hace un par de años, en el, antes de la pandemia, wow. el Festival de Cannes de antes de la pandemia, y yo he visto cómo actores famosos de Hollywood han llorado abrazándolo al Víctor, agradeciéndole por sus wow. interpretaciones. Kate Blanchett, Benicio eh, del Toro, eh, <risa> los que se te ocurra, venían wow. corriendo, corriendo a abrazarlo al Víctor en un abrazo de un minuto apretado, así, ¿no? Fraternal, agradeciendo la interpretación. ¿Cómo Víctor logra eso y cómo logramos un poco eso, esa intensidad? Es una historia un poquito larga, pero la voy a tratar de hacer súper corta, entre dos minutos,
0: Ajá.
2: pero me gustaría contárselas. Sí, por favor. Cuando estábamos en el taller, estábamos en el taller, el teatro, el taller trabajando, habían muchas discusiones políticas con respecto a los contenidos de las obras porque bueno, muchos de los que están haciendo teatro hoy fueron también exiliados durante la época de los 70. Eh, uno de ellos fue Ernesto Suárez, el director de este, de, de este elenco. Uh -huh. y, y esas discusiones se renovaron realmente y Víctor es una persona súper radical a los efectos de lo comunitario, a los efectos de la dádiva y, y es una persona súper amorosa. Entonces cuando comenzaron a haber discusiones del tema de que las obras tenían un contenido muy superficial para hacer dinero, etcétera, 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 Víctor termina yéndose del de taller, del teatro del taller y él dormía en, en ese edificio porque en ese momento estaba separado con su esposa y se quedó literalmente en la calle.
0: Uh.
2: Sí, eh, y fue algo muy duro porque estábamos casi que los dos en la calle. Yo no estaba en la calle, eh, yo tenía este, un departamento muy pequeño y eh, Víctor no aceptó venir a dormir al departamento, tampoco a la casa de mis padres, yo lo invité una vez al sótano a la casa de mis padres para que no durmiera en la calle y no lo aceptó, no lo aceptó. Uh -huh. Quería asumir su situación de haber elegido estar ahí por una circunstancia eh, eh, moral, digamos. Mm, Era una decisión claro. moral que él había tomado. Empezó a bajar muchísimo de peso y yo ya casi no lo encontraba. A veces en la calle lo iba a buscar por plazas y qué sé yo. Él estaba ya muy mal y, y yo estaba eh, preocupado porque él peligraba quizás por su vida, ¿viste? No, claro. no sabía en qué momento podía tomar una decisión loca. Entonces le propuse que empezáramos a hacer un ejercicio que nos juntáramos en casa todos los días, yo hacía como una especie de autohipnosis con él, lo ponía frente a un micrófono de estudio y él empezaba a contar eh, su, su vivencia interna, no la vivencia externa, sino la vivencia interna eh, de sus sensaciones muy complejas, muy complejas quedaron una serie de audios que estuvimos grabando durante un mes aproximadamente, muy fuertes, mm. en donde él contaba historias de personas que no veía más, personas que murieron, situaciones en las que él sin comer varios días eh, comenzaba a tomarse buses sin saber dónde, simplemente para ocupar tiempo de su vida, mm. se paraba en las esquinas a tomarse un bus hasta que terminaba el recorrido, Luego se acostaba en un parque y con el oído en, en el césped, cerraba los ojos y se imaginaba que se iba por dentro de la tierra y salía por flores en todos lados del mundo, mm -hmm. comenzó a entrar en, en un estado de trance súper eh, complejo, limítrofe. Para la existencia, y a la vez muy rico en contenido artístico. Esa eh, es una cosa tan irónica y tan, sí. tan complicada del arte que a veces tenemos mm. que pasar por estas cosas dolorosas, ¿no? el duelo. Y un día, en el medio de esto, eh, yo conozco un director ecuatoriano muy conocido, este, Tomás Ochoa, él es artista plástico también, de Cuenca, vive en Estados Unidos, en Suiza. Y Tomás me dice, vengo aquí a Mendoza y Argentina a buscar, para hacer películas y videoarte de contenido social. Uh -huh. Entonces yo le dije, estábamos con un agente, un grupo muy grande de la Escuela de Cine de Mendoza, yo nunca fui a la Escuela de Cine, que no me miraban muy bien porque decían de este chico de dónde salió...
0: Suele pasar. Porque está
2: aquí, suele pasar, y cuando él estaba manifestando que quería hacer proyectos sociales, yo lo paré y le dije, yo tengo tu película, yo tengo la película que tenemos que filmar ya, porque si no la comenzamos a filmar ya, esa película ya no se va a poder hacer porque Víctor no va a estar. Sí. Le conté la historia de Víctor, de un actor que había quedado en la calle, y inmediatamente nos paramos de esa mesa, nos subimos a un auto, y yo no sabía dónde estaba Víctor. Entonces cerré los ojos. Estaba muy nervioso porque era gente que recién conocía en ese momento. Cerré los ojos y lo vi en un banco de una plaza acostado. Así, literalmente, tuve la imagen de verlo. Entonces pensé, empecé a pensar mientras íbamos manejando qué plaza sería esa. Era la Plaza Chile, justamente, ah, en, yo ahí esa plaza. cerca de cerca de las plazas de la casa de mis padres a tres cuadras de la casa de mis padres la plaza Chile le dije vamos a la plaza Chile nos paramos en la calle eh, que, que, que linda con el parque y miré hacia el centro del parque y estaba Víctor como en mi imagen exactamente igual ah, acostado no en el banco de la plaza él estaba durmiendo ya muy flaquito se me había desaparecido varias semanas yo no, hacía mucho que no lo veía y no me olvido nunca más cuando me acerqué a su rostro, estaba durmiendo en el banco de la plaza, me acerqué al oído y le dije: Hermano, levántate porque vamos a hacer una película sobre tu vida. Estoy aquí con un director que nos está esperando ahí en el auto. Se despertó, me decía: ¿En serio? ¿En serio lo que me estás hablando? Sí, te digo: Vamos, levántate, agarra tus cosas, muy tristemente. Lo recuerdo cómo agarró ese bolso que tenía debajo de la cabeza para que no le robaran las cosas en la noche o en la tarde. Y muy lentamente fuimos caminando. Yo no sé, Víctor, cuántos días más iba a durar después de eso. Mm. Esa película que hicimos con ese director, que me ofrecieron dirigirla y yo dije que no. Yo dije, me dice, Tomás me dice, la codirigimos. Vos la dirigís y yo también. Yo le dije, no, Tomás, mira, yo prefiero que no, a cambio de que, por favor, la única condición es que ya mismo le busques un alquiler de una casa a este hombre para que podamos continuar. Así fue, entonces yo cedí la dirección, quedé como asistente de dirección, cámara y sonido, y Víctor tuvo su casa en la misma casa que vive hasta el día de hoy, porque eso fue hace unos 15 años aproximadamente. Oh. Así que su vida fue salvada, y esa película, a la semana que la filmamos, ganó un premio en Marcelino Botín, una fundación en España, nos dieron 30.000 euros para hacer la película y recorrimos todos los personajes que él conoció durante su tiempo y su estancia en la calle. Y esa película rodó por Suiza, estuvo en Tribeca, eh, estuvo, esa es la película mía que estuvo en, en, un, en Expanded Box Tribeca y, y bueno, eh, fue, fue mágico, fue mágico wow. porque... Fue pasar de la muerte al claro. éxito. A partir de ahí, Víctor no, no ha dejado de tener este, propuestas de trabajo. En este momento está filmando una película argentina que va a estar en Netflix, muy importante, como copo, copo protagonista, este, Con Lopilato, bueno, varios actores argentinos conocidos. Así que, bueno, es una es linda experiencia y recordarle a todo el mundo que hasta ahí, hasta el agujero más eh, profundo, esa singularidad del agujero negro... Se puede salir, se puede salir, simplemente hay que quererlo, hay que proyectarlo y hay que nunca dejar de buscar eh, la salida.
1: Y estar con personas sí. a tu alrededor, porque sí, si sí. no. No, es que también hay, hay, hay veces que, que, que hay personas que están así, como estaba Víctor, y gente dice, ¿sabes qué? ¿Para qué lo voy a ayudar? No quiere. Y se olvidan de la persona y, y no ayudan porque dicen, ¿para qué si no quiere? Entonces también yo siento que, que es súper importante cuando alguien está así, así de mal aunque sea difícil nunca dejarlos ahí aunque aunque a uno le cueste aunque a uno diga, diga, no, si es perder tiempo uno siempre tiene que estar porque él no hubiese salido adelante si tú, tú hubieses dejado de, 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 de querer ayudarlo entonces tú lo tenías por siempre, siempre entonces él avanzó contigo y eso a veces pasa dice, no, ah, este no, dejémoslo dejémoslo ahí o dejémoslo ahí no hay, no hay nada más que hacer y siempre hay algo más que hacer
2: Mm. Leila, anoche estábamos con un artista de Leonos NFTs, que es fotógrafo de Indonesia, Atre se llama, yo hice una colaboración con él eh, un chico que hace muy poco entró en Twitter ¿sí? y él dice que es fotógrafo, muestra sus fotografías con stage, luz muy bacán, muy bella muy bien compuesta y ayer me muestra tres fotos de unos cuadros que hace, de un metro por un metro veinte a tres es un pintor, es un artista plástico, pero que él ni sabe el, el tamaño de artista que tiene. Y me dice, ¿esto te gusta? Le digo, hermano, ¿qué pasa que eso no está minteado? Como decís vos, Leila, ¿no? <risa> digo, ¿qué pasa que ese arte no lo muestran? Es que me da miedo de que no me digan que está bueno y me oh. voy a sentir muy mal. Sí, sí, le digo, hermano, que no te importa esa cuestión, por Dios, tenés que ver, ya lo vas a ver. Lo... Entonces, tres palabras que cruzamos, tres mm. palabras que cruzamos ayer con Atré, eh, eh, no dejó de agradecérmelo, todavía me está mandando mensajes privados para agradecerme que va a poner su obra pictórica. Los artistas somos personas fuera de lo común en el sentido emocional, eh, en el sentido de la sensibilidad, y cada palabra pesa un edificio. Entonces, sí, pero... es como vos decís, un, dos, tres palabras pueden, a los artistas fundamentalmente, pueden cambiarle la vida. Sí,
0: sí. Bueno, yo, me, me ha tocado que a, a todo tipo de personas, la verdad, pero sí, pasa, pasa una cosa particular con, con los artistas que hay como... Hay un valor que se le da a la palabra mucho mayor a lo que le puede dar las personas... Que no están en, en ese eh, en ese ámbito. O sea, igual he estado con. O sea, igual he visto como lo profundo que puede llegar a ser tres palabras para un alguien X que está en un estado particular en ese momento. Como receptivo. Claro. Sí. En cambio, las personas que, que están más ligadas al arte hay un hay una especie como de 90% de tiempo en el que uno está todo el rato receptivo. Po. Entonces, como que está ahí todo el rato, como en esa, como con las antenas muy, muy, muy alerta, ¿cachai? Como recepcionando todo. El, el,
2: ejercicio, el bueno. ejercicio de la sensibilidad en el arte, ¿sí? Como el ejercicio de cualquier actividad metafísica, como la meditación, la visión remota, cualquier cosa que te guste hacer que tenga que ver con lo no tangible, incluida el arte, es, es algo que constantemente te va eh, haciendo crecer tu capacidad sensible. Y el artista no escucha palabras, el, el artista no escucha a la gente hablar. Lo que ve y lo que mide y lo que siente son las sensaciones, los por qué, todo lo que está detrás de lo visible. El artista está como acostumbrado a trabajar con eso, esa es su herramienta. Entonces el encuentro con otras personas... Es instantáneo, es una intuición constante el artista, creo yo. El verdadero artista siempre llega a ese punto en el que ya no piensa casi. Inclusive lo necesita hacer a eso porque necesita que su parte técnica eh, necesita como tenerla muy asumida, muy este, incorporada para no pensar en ella, para no tener que... Ocupar el tiempo de la creación en el momento creativo para de pensar en lo técnico y eso se le va trasladando a tu persona. Cada vez sos más sensible, cada vez sos más intuitivo. Conoces gente y decís: Esta persona en algún momento. Eh, va a haber una mala va a haber una mala relación o esta persona en algún momento me va a traicionar o con esta persona vamos a ser grandes amigos y acabo de conocerla esas pequeñas eh, esas intuiciones y no tan pequeñas porque yo creo mucho en el mundo de lo no tangible De hecho creo que lo tangible es un porcentaje ínfimo inclusive hablando del universo. Eh, porque sabemos muy bien que lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, eh, los cinco sentidos corporales, es simplemente un ancho de banda, por así decirlo. Mm. Es como una especie de, de frecuencias mm. en las que estamos acostumbrados a percibir para subsistir. Pero ahí no termina la realidad claramente. Había una discusión muy eh, que siempre traigo a, a colación de esto de lo metafísico entre un filósofo francés, Bergson, y Einstein. Eh, eh, ellos se juntaron, tuvieron una reunión en la que Bergson le criticaba a Einstein uh -huh. querer conocer el tiempo, la profundidad y la esencia del tiempo por vías de la ciencia positiva, mensurable. Uh -huh. Él le, le, le decía a, a Einstein que era muy linda su teoría de la relatividad, que funcionaba muy bien su, su fórmula, pero que mediante ella jamás iba a poder entender la profundidad esencial del tiempo, que eso solamente era posible por vías de la filosofía. Y cuando él decía filosofía, uh -huh. él decía por nuestra vía, pero sintonizando en aquella banda de frecuencias en la que no está lo tangible. Entonces, no somos solamente el cuerpo, hay un montón de otras cosas que nos componen, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con las sensaciones y fundamentalmente con las intuiciones, porque hay mucha información que nos está llegando y que es veraz, que es veraz, y eso ha sido constatado que no es tangible y que de hecho no corresponde al tiempo cronológico, corresponde a un tiempo cualitativo. Está mm. como en la parte interna.
1: Ahora sí, ya estamos. Ya. Bien. Ya. Yo quería mmm, tocar de lo que, lo que estamos hablando de las sensibilidades porque nosotros Por estamos en, 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 en espacios, Uh, de, de, del, del internet uh -huh. estamos hablando con, con artistas de de, to, de todo el mundo constantemente el, Jean y yo en estos espacios que entramos en la mañana después en la tarde y, y esta sensibilidad tú te da aunque es solo audio uh -huh. estás solo hablando con tú te das cuenta quién es quién es que la voz eh, quién es quién y y, y es algo que, que y todos están, todos están en lo mismo están en lo mismo pero tú te das cuenta sin, hay, hay algo que, que que aunque no lo vemos en persona, tú ya sabes dónde conectas y quién es, no sé, quién es artista, artista y quién eh, no lo es. Y Totalmente. Se está haciendo pasar por Totalmente. Es un
2: impostor. Porque falta un dato, falta un dato, faltan muchos datos. Entonces, bueno. eh, comienza a trabajar tu intuición claro. cuando faltan datos. Y entonces eh, comienza como, como le pasa a las personas no videntes. Eh, ¿no? que tienen una sensibilidad claro. increíble y desarrollan una sensibilidad increíble. Lo mismo sucede, y a mí me pasaba eso con la radioafición, por eso me gustan los espacios. Mm. Eh, esta cuestión, como vos decís, Leila, de viajar hasta la mente de las personas que están conversando, inclusive sin conocerlas, puedes saber mucho más de ellas sin verlas que viéndolas muchas veces.
0: Mm. Oh, no sé, no he no tenido esa experiencia, entonces no, no podría como que lo que realmente es, lo que, lo que realmente empieza a ocurrir cuando solo escuchas a alguien uh -huh. ah, porque debe ser muy distinto como que no he no tenido una larga como exposición a ello como para poder es muy claro. raro
1: es muy raro al principio es es rarísimo y, y pero yo creo que, bueno ya me llevo, llevo un tiempo en esto ya yo creo que recién hace poco empecé a a, a darme cuenta porque al principio uh -huh. era, era, era como muchas voces, mucho ruido claro, y como que no podías distinguir uno del otro y, y luego de a poco empiezas a, a, a darte cuenta que no sé, es algo como vibración, algo está pasando y, y, tú, y tú empiezas a conectar
0: claro, wow eh, Gino, ya que estamos eh, eh, comentando acerca de esto de sí. de esto de espacio y todo sí eh, Estabas en esto de, lo, de la imagen, eh, el cine, eh, fotos. Sí. ¿Cuándo, ¿En qué minuto llegó eh, el paso a los NFT? ¿Cuándo dijiste voy a entrar aquí? ¿Cuáles fueron tus primeras obras minteadas?
2: bien, eh, genial yo siempre tuve mucha afinidad por el blockchain eh, por la descentralización como, uh -huh. como teoría en general, por la filosofía uh -huh. eh, me gusta mucho Nietzsche, Deleuze eh, Derrida Deconstrucción Inmanencia y los presocráticos toda la filosofía eh, todo lo que el humano intenta hacer por abogar eh, eh, por el aspecto eh, artístico eh, yo participo siempre y eh, el tema de poder eh, yo entré en, el blog, en, en los NFT por, eh, averiguando sobre la perma web que era una forma, es una forma de dejar tu obra en forma permanente ¿Sí? en el blockchain apareció muy poquito antes que los NFT's eh, y, y luego de ello pensaba para, para dejar mis obras ahí eh, un poco eternizadas, entre uh -huh. comillas, hasta que caiga una lluvia de meteoritos y uh -huh. se lleve todos claro. los satélites, por supuesto, pero mientras tanto estemos... <risa> ¿Hasta, que no mientras hasta que eso no pase. Hasta <risa> que eso no pase, la cuestión es que descubrí los NFTs y dije, oh, claro, perfecto, un mercado. Eh, yo lo descubrí a los NFTs el año pasado. ya yeah fines del año pasado, pero yo no entré en los NFTs. Estaba tratando de subsistir, <ríe> eh, yeah. trabajando, editando, etcétera, hasta que bueno, un día me cansé de la publicidad para siempre. Me hicieron uh -huh. un par de malas jugadas, mis ex compañeros. Eh, teníamos, teníamos una productora eh, que tuvo mucho éxito, como les comentaba, eh, este, y, y un día me ocultaron un pago. Oh. Este, un amigo mío de toda la vida con el que armamos esto, así que se acabó la amistad, se terminó la amistad en forma rotunda y yo me quedé literalmente sin trabajo eh, casi como para siempre, porque había, tenido, había construido claro. esto durante 20 años. Este, ¿no? un, 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 con palito a palito este, durante tanto tiempo tratando de lograr que un negocio propio prolifere y lo habíamos logrado. Entonces eh, fue una depresión muy grande. Inmediatamente cayó la pandemia y estaba, o sea, fue todo muy junto. Este, así que este, no sabía muy bien qué hacer realmente mi trabajo terminó siendo otra cosa me terminó, me terminó siendo terminé trabajando como remote viewer que ya les voy a contar de qué se trata sí, eso es no sé. una cosa muy extraña <risa> y, este, y, y, y de esa forma subsistí es prediciendo mercados ah. eh, en el blockchain también haciendo análisis técnico y un análisis no técnico también wow. más bien intuitivo y, y gracias a eso pude mínimamente subsistir. Entonces yo tenía un poquito de Ethereum junto con un amigo con el que estábamos tradeando el blockchain. Uh -huh. y, y dije, bueno, ya, basta, basta de hacer trading, basta de, 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 de tratar de subsistir y vamos a vivir, digamos, ¿no? a costa <risa> de lo que sea. Así que bueno, eh, mi idea. suegra, mi querida suegra, eh, le digo así, pero en realidad Patricia, la pato. Eh, nos ayudó económicamente para comer durante esos seis meses en los que yo estuve eh, rehaciendo, estuvimos sí. rehaciendo nuestras vidas. Fueron muy depresivas porque nuevamente, después de tantos años, después de haberlo claro. logrado, después de haber tenido éxito, volver a empezar, pero bueno, sí. eh, es inevitable. Yo creo un poco para el artista tener que resetearse cada un tiempo, ¿no? por lo menos la vida te lleva a eso no sé. Claro, sí. yo, más yo, que sea yo... opcional exacto muy poca posibilidad de elegir claro. y, y bueno este, ahí conocí a Leila entré, mintí a mis primeras obras y conocí a Judy, Lindsay eh, Judy yo no sabía ni qué tan influyente era, tampoco conversábamos en los espacios Judy, no sé, le caí bien se abrió una luz eh, realmente eh, en el sentido de que volví a encontrar pares con claro. quienes hablar, volví a encontrar gente con, con quien compartir mis pesares inclusive yo no contaba en los espacios que, que estaba sin un peso ni que estaba en una situación sin trabajo porque ya escuchaba muchas historias similares y, y no quería caer ya no es suficiente quería caer. No quería caer en ese recurso de, de hacer sentir lástima por mí para poder vender mi obra, porque bueno, este, es muy no, duro no tener que hacer estilo, eso.
1: Claro. Sí, sí. <ríe> conozco el y, y,
2: y me aguanté, me aguanté un montón de veces de decir, no tengo un mango, por favor, cómprenme una obra. <ríe> y, y gracias a que no lo hice y, y, que, y que seguí siendo yo. Eh, mm. sin contar, eso que estábamos hablando, dejarnos ser, ¿no? Mm. no tener que hacer algo con nosotros mismos, confiar en que somos, mm. somos ya, eh, inclusive a pesar de nosotros mismos somos. Sí. Entonces, eh, es muy lindo eh, dejarse ser, ¿entendés? Entonces, en ese dejarme ser, bueno, Judy se apiadó, eh, le gustó mi obra, su, encontramos una afinidad a su padre hacía eh, fotografía analógica y ella me compró mi primera obra esa noche y a la otro día otro coleccionista que estaba siguiendo a Judy también agarró la oportunidad y me compró un par de obras más y con la flaca nos levantamos le digo la flaca a Paloma, mi, mi pareja y nos levantamos en la mañana con 900 dólares en, en Ethereum y los ojos se nos abrieron hasta el techo y nos abrazábamos y, y, y cada un rato no lo podíamos creer y decíamos, habla despacito sí, 900 dólares <risa> no lo digas muy fuerte <risa> Qué y, y bueno, es como dos niños, porque somos artistas, esta es una casa de artistas Paloma es diseñadora de joyas y de indumentaria y estamos juntos por eso eh, estamos muy contentos de, de que nos salvamos mm. entre nosotros siendo artistas en pareja y bueno, Fla, eh, Paloma también ha tenido muy, muy buen éxito con su obra, no, eh, no quiero abrumarlas con otras historias, pero a ella le ha ido muy bien, expone en Italia, España, eh, Inglaterra, le ha ido muy bien, siendo muy desde abajo. Y, y bueno, esa es nuestra historia, de ir salvándonos poco a poco. Y, y bueno, ya, ya no, no sucede eso no sigo vendiendo obra a lo loco porque hay muchos artistas en el mundo sí. de blockchain y, y hay que estar, hay que, hay que darle continuidad y renovarse inclusive eh, más asiduamente que cuando no estaba en el, no estaba en el mundo NFT porque antes era como todos nosotros conocemos eh, una obra cada un año o cada seis meses Ahora es diferente, ahora es una relación constante entre el momento creativo y compartir eso. Mm. Eh, creo que ¿no? se cierra el ciclo antes y estás como en pequeños ciclos intercambiando tu creatividad. Mm. Es algo, un desafío interesante porque hay que intentar que no... Eso no afecte eh, la creatividad. Y, y continuar siendo fiel a, a lo que uno realmente quiere hacer y no a intentar vender y hacer para vender. Creo que es lo que todos estamos tratando de, de, de solucionar en el mundo de NFT. No perdernos como artistas.
0: Yo creo que es el gran 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 dilema de ese, de ese sí. espacio.
1: Sí, yo creo que es... es yes, y creo que no son todos que están tratando de hacer esto. Yo creo que hay, no, no, hay, hay claro. un grupo hay un grupo que está diciendo ya que se vende, vamos a hacer esto. Mm. Y efectivamente se vende, pero a largo plazo va a venderse otra cosa. Entonces, para los artistas que, que estamos intentando no perdernos, es súper difícil. Y esto de, 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 del apuro, yo tuve en una en una plataforma y estaba en la sala y, y la persona en que me dijo no pero pero qué tienes esta esta semana y yo no tengo nada porque claro. no no o sea igual lo, la, la, lo que estoy mostrando yo ahora son cosas de antes pero tampoco lo uh -huh. quería mostrar inmediatamente entonces le digo no esta uh -huh. semana tengo nada no me dice, oh, pero hay que ponerse a trabajar y hay que sacar más como ahora y es como <risa> de, pero de eso no se trata de, es esto es es, es es otra cosa o sea es que
0: lo hemos hablado yo, yo siento que no es que yo creo que de eso se trata. No es que no se trate de eso. Yo creo que en verdad de eso se trata. Ahora la opción de ustedes, por ejemplo, o de distinto es otra, que me parece bacán. Pero sí. no sé si es que no se trata de eso. Yo creo que la cosa que está, que ocurre finalmente, que es un poco lo que decía Gino, que es como eh, que me acordaba con la cosa del, del tiempo que es otro tiempo, se vive en otro tiempo, como de esta inmediatez, de, esta, de, esta, de estar constantemente renovándote y poniéndote cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas todo el rato, es como un bombardeo, porque así es como funciona, así, así es el, el, el mundo actual, sobre todo sí. internet. Ahora claro, la decisión tuya o, o, y de otro grupo, que me parece muy... Eh, lo hable como lo vimos hace un, un tiempo, que me parece muy bien que te hayas mantenido ahí, eh, esa ya es opción de tuya. O sea,
1: sí, es que, que, que yo como creo un... que, que con el tiempo nosotros, la, los que tienen esta opción, nos vamos como, como que nos vamos juntando, es como un imán es que, que claro. se va juntando. Y yo creo que por eso coincidimos con Gino mm. y coincidimos con, con otros artistas que, que están como en la misma parada como yo hago arte. Y, ¿Qué es lo que habíamos? y vamos a seguir aquí y qué es lo que
0: habíamos hablado antes porque pues sí. en el fondo se va a crear y se está creando ese nicho sí. el que no existía antes ahora se está y, y con tiempo y poniendo un manifestando freno. Claro. o sea crear su propio espacio si sí, tampoco es como ir en... o sea no sé es mi percepción que tampoco estoy adentro de la cosa pero yo me imagino que no es como estar en contra de lo otro sino que es como crear tu propio tu propia manera tu propia de tu propia forma tu propio nicho pues. sí.
1: ¿cómo lo ves tú?
2: Yo, yo, yo sí eh, concuerdo con ustedes totalmente eh, mis últimas sensaciones, mis últimos pensamientos eh, no voy a decir pesimistas con respecto al NFT eh, community, pero sí eh, tampoco este, inocentes porque a ver, seguimos siendo los mismos seres humanos eh, que los que venimos de, del arte clásico no este cada vez que hay intereses eh involucrados con respecto al arte, económicos, siempre pasa lo mismo. Siempre este, empiezan a aparecer eh, las personas en el medio, siempre empiezan a aparecer tu, tu competencia, que inclusive aunque no lo quieras. Yo, yo siento que, que lamentablemente a veces, entre algunos grupos, y no por suerte entre los que nuestros amigos, los que tenemos, hay una cuestión de no envidia, pero sí celos eh, o, o, como esta cuestión de yo estoy en este espacio, yo marco este territorio, yo no quiero, yo lo he sentido eso de algunos artistas, que, uno, que no quieren que uno atraviese ese territorio que, que vienen eh, este, conformando. Entonces, eh, creo que el desafío más grande es cómo aprovechar esta oportunidad de renovación, tanto para uno hacer un trabajo con el ego propio, nuevo. Eh, que siempre está, es bienvenido para el artista, eh, porque odio a los artistas eh, egocéntricos y soberbios, es, ese concepto de arte eh, eclesiástico casi te diría, eh, no me gusta, no, no, de los nombres, ¿no? eh, de los renombres y los nombres, no me, no me agrada, no, no, no lo siento mío, y, y hay una lucha constante en el mundo del arte, NFTs o no NFTs, siempre están estos demonios eh, derribiendo y, y tratando de, de, de interponerse entre todo lo bello que, que, que podemos compartir entonces siempre hay que estar alerta, siempre eh, yo trato de no alimentar eso de otras personas, esa, esa es mi, mi, mi opción ¿Por qué? Porque ya es suficiente el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Claro. O sea, eh, 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 tenemos un trabajo tan grande que hacer. Yo me pregunto todos los días ahora de nuevo en este mundo NFT... ¿Por qué estoy haciendo arte? ¿Por qué tengo una foto de unos niños en la calle del 2001? ¿Por qué tengo una foto súper sexy de, de, de Paloma, que hoy es mi pareja, en el internet para que todo el mundo las vea? ¿Por qué, eh, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo dobles posiciones o eh, mezclando negativos con mi amigo, actor, para que muestre sus debilidades emocionales frente a la cámara? ¿qué estoy tratando de encontrar con todo esto? Eh, que yo quiero acercarme cada vez más a eso, ¿entendés? Y quisiera que cuando lo logre, cuando yo sienta que haya logrado algo, que, 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 que yo pueda decir, esto es lo que yo estaba intentando encontrar, esto es lo que yo quería buscar, quiero que eso se venda, quiero que eso sea reconocido. Obviamente que si no pasa, eh, va a ser muy, muy difícil va a ser muy duro yo creo que por eso muchos no quieren subir su obra me decía eso otra noche o Leila también decía ¿por qué ahora? ¿por qué ya? Eh, yo no quiero subir esto Ya y hay muchas cosas eh, de nuevo la sensibilidad y la emocionalidad del artista no perderla no romperla no dañarla y, y encontrarse en, en ese camino entonces muy bonito todo NFT por el momento pero además seguimos siendo la misma humanidad que tiene todos esos problemas y que tenemos que aprovechar, aprovechar este momento para no hacer eso, tratar de, de, de recuperar una fraternidad. Me ha pasado, me ha pasado, ya esto se los digo porque he tenido artistas que me querían un montón apenas entré en el, momento, en el mundo NFT, me retuiteaban todo, me ponían like a todo y de un día para el otro nunca más me retuitearon nada y nunca más me dieron un solo like a nada eh, sin nombrar a nadie ¿no? en particular ¿por qué eso? yo preguntaba, pero ¿por qué? si tenemos esta bella oportunidad eh, yo, no, yo, no, yo no represento una competencia para nadie eh, eh, ni, el, ni el otro tampoco hacia mí pero bueno, tengo que entender tenemos que entender de nuevo eh, que los artistas siempre están adoleciendo de la realidad, eh, en el sentido comunitario. A veces lo disfrutan, pero otras veces eh, lo sufren. Y, y bueno, las reacciones no son las mejores. Hay que aprender a, a perdonar eh, estas actitudes, a perdonarse a uno mismo y recomenzar al otro día, ahí no más, al segundo, recomenzar con el entusiasmo. Decir, bueno, esto pasó, ya vamos hacia adelante, haremos lo mejor que podamos. Siempre eh, va a haber algo negativo, lamentablemente, en torno al dinero y el arte. En el blockchain vemos un montón de traders, como vos decías, Bárbara o Leila, diciéndote, tienes que sacar obra, tienes que hacer esto, no tus precios son muy caros, no tus precios son muy baratos, o tienes mucha obra con diferentes precios, está mal que tengas obras de precios bajos y precios altos. Y yo desde mi lado, cuando, con todas esas cosas resonando en mi cabeza, digo pero ¿por qué no voy a darle la oportunidad a alguien que compre mi obra en un dólar y, y, y tener otra obra a 1500 dólares? Eh, ¿Por qué no? Eh, ¿quién, quién, ¿Quién pone las reglas de nuestra realidad? Si en realidad eh, nuestra existencia como humanos está deviniendo constantemente sin parar, ni, eso, ni nosotros mismos sabemos de, de, de por qué nos relacionamos de las formas que nos relacionamos. Entonces, Dejarse vivir, dejarse vivir y, y, y continuar con los desafíos. Yo no sé qué va a pasar con el mundo NFT y mi vida en particular. Eh, no sé, eh, quisiera decir que voy a estar para siempre ahí haciendo arte en el mundo NFT. Ojalá que sea así, pero bueno, no sé hasta, hasta dónde va a haber que luchar contra eh, ciertos conceptos eh, del NFT que proliferan eh, el no arte eh, a precios exorbitantes, ¿no? Porque, bueno, convengamos que no es arte hacer eh, algunas cositas con píxeles en cinco minutos, sí, hay, hay, hay un grado de arte en todo lo que hacemos, pero digamos que ese grado de arte puede ser un poquito más grande, puede ser un poquito más chico, eh, depende de, de cuál es... Eh, el movimiento que hay alrededor de todo eso. Entonces hay muchas cosas hechas muy fácil, muy rápidas, por personas que inclusive hasta no son artistas y que se venden muy, muy caras en el blockchain. 50 Ethereum, qué sé yo, 100 Ethereum, 2 millones de dólares, 1 millón de dólares. Es desgastante, es durísimo confrontarse a un mercado en el que uno va con una foto y, y dice, mi foto vale 300, 400, 500 dólares. Y hasta ahí nomás, es súper caro eso. La gente te va a preguntar por qué tan caro, inclusive. Y, y uno dice, pero ¿cómo? Si la misma, el, mismo, el mismo grupo de personas que estamos juzgando un muñequito en 50 Ethereum, ¿por qué, le pregunta, ¿por qué le exigimos tanto al artista que realmente está trabajando en su casa todo el día para hacer una, un cuadro, una foto, una escultura? Entonces todavía tenemos mucho que cambiar. Tenemos mucho que, que así como, así como el, el posicionamiento de la mujer en la sociedad y las luchas de los últimos años por eh, restablecer el lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad, lo mismo está, pasa con el arte en el mundo del dinero, en el mundo del blockchain, de los NFTs. Es algo que nunca va a terminar. Nosotros siempre vamos a tener que estar presentes, recordándole a, a la sociedad y a la sociedad NFT el valor del arte, la intangibilidad del arte, de las emociones y, y los verdaderos precios de las obras, lo que necesitamos los artistas para continuar, para subsistir. No va a ser fácil, pero, pero es una nueva oportunidad, eso sí, eh, es algo para aprovechar. Sí. Perdón si la hice muy larga, no, pero No, lo
1: hiciste perfecto. La
2: mente, mente va.
1: Sí, yo lo veo así también y veo como, como la oportunidad de, de también de cono, de conocernos a nosotros, así de de, de tenemos la de conocer artistas que son muy buenos de todo el mundo, independiente del evento. No, aunque a uno le cuesta cuando uno trabaja en una obra por mucho tiempo y, no, y no, no se vende, no se vende. Pero también tenemos est 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 esta oportunidad única. De, de hablar con todos, de conocernos. Y yo creo que con, con Christian, cuando decidimos hacer lo que, lo que estamos haciendo los lunes, fue eso, fue como traigamos al arte a, a, a este espacio. Porque sent, yo sentía que, que, estaba, que uno se perdía entre medio de esto, como el artista. Y, y bueno, y él me comentó lo mismo, entonces... Yo creo que. No sé, estoy pensando muchas cosas a la misma vez la y estoy, las estoy analizando. Es que. Sí, sí. En, en, yo, bueno, he mantenido
0: como esta, esta percepción desde que empezamos a hablar acerca de los NFT. Eh, no sé si la opción sea estar en contra de algo, de lo que ocurre ahí, sino que más bien es como creo que naturalmente y orgánicamente se está, está ocurriendo lo que hablábamos hace un minuto, está ocurriendo de que las personas que tienen una cierta forma de ver el arte y una, una cierta manera de enfrentarse a él y de trabajar en él, etcétera, se unen. Y se va a crear un espacio donde eso sea valorado de la forma en que ustedes o las personas que les interese quieran. Más allá de estar en contra de o enojarse con las personas que hacen un arte en cinco minutos, que puede parecer arte o no, eh, creo que así como en la vida real de personas así es. eh, podemos estar de acuerdo o no con el graffiti de no sé quién o, uh -huh. con, o con no sé o la música que hizo alguien que a ti te, que tú detestas, que me pasa mucho y otra que es maravillosa y que en verdad nadie pesca así mismo es como finalmente es, y aquí lo uno con otra cosa que estábamos hablando en un principio de qué te alimentas y con quién te rodeas y qué es lo que quieres y qué, ¿cachai? es como todo finalmente tiene que ver con lo mismo si tú estás ahí en un sí. espacio donde, donde ustedes en el fondo están diciendo y lo que hemos más rescatado en torno al NFT que es una oportunidad increíble de conocer a seres increíbles de todo el mundo finalmente uno se va por ahí si a ustedes les interesa, ese va a ser su, su gran tesoro, en el fondo, su esmeralda, lo que está, lo que encontraron en ese espacio, y va a ser usado en su propio beneficio. Porque estar desgastando energía en decir o pelear contra el otro, o, no, o no, sentir, no, no, no. porque es inevitable, yo sé, porque lo veo y lo escucho, eh, pero tratar de, de bajarle ahí, ¿no? Porque si no estar desgastándose y, y estar tristes o, en Exacto. relación a, lo, a eso es... Eh, finalmente es un desgaste. Entonces, nada, sí. yo creo que al final eh, el tiempo es tan eh, mágico y particular y como está ocurriendo el tiempo en este, en este momento también es tan rápido que va a ser un poco rato. Finalmente, imagínate cuántos meses han pasado y ya hay personas que ya se están uniendo, que ya se están conectando, que tienen la misma forma de ver el, el, el asunto. De aquí al próximo año ya va a estar va a estar ese espacio, van a estar esas personas, ese tipo de humanos como... y se va a creer y, sí. va, y, va, y van a haber coleccionistas que tengan que ver con eso. Sí, eh. Exacto. No sé, igual soy un poco positivista crónica, pero... No, no yo también. Eh, por,
2: eso, por, eso yo, por eso yo aclaraba, porque estoy súper contigo, Bárbara, eh, que no es eh, pesimismo eh, decir esto, reconocer nuestras falencias. Es solo para recordarnos como artistas que no se ha terminado el trabajo de, del artista al, al respecto de lo social. El artista no es que tenga que educar, no es que tenga una posición mejor con respecto a los demás, simplemente lleva la bandera de la sensibilidad con su propia presencia, ya sea individualmente o colectiva. Entonces, como vos decís, Bárbara, es una cuestión de tiempo en la que con nuestra presencia podamos... Eh, continuar haciendo este este proceso educativo, quizás, aunque, aunque no nos consideremos profesores, por supuesto, sino educativo en el sentido con nuestra presencia, como dije, frente a coleccionistas y otras personas que vienen de otros ámbitos en el blockchain, gente que supo invertir en el momento adecuado y tiene mucho dinero gente joven, gente millennial que tiene ya mucho dinero y que le encanta consumir eh, ese arte eh, efímero de pixeles que a mí como yo les conté también me gusta, a mí también me gustan los muñequitos y por supuesto que si me preguntás a mí yo prefiero relacionarme con otro tipo de artistas que, que están haciendo un trabajo un poco más difícil quizá o más complicado pero eso es una preferencia personal el mundo del NFT Pasa por la compra y venta de colectibles, de coleccionables, fundamentalmente hasta el día de hoy. De hecho, el artista que tiene dinero, Ether, y que no invierte en algún proyecto, hace mal. Yo lo he hecho. Yo inclusive he gastado mi dinero en mintiar obra mía. 200 dólares en poner en Mint una foto en Foundation y resulta que por mucho menos dinero podría haber ganado mucha más plata si hubiera comprado en su momento un monito, un muñequito de estos para revenderlo. Entonces... Como vos decís, Bárbara, ese es el sustento por el momento de los NFT. Ahora, nuestra presencia como artistas en colectivos y en grupos va a comenzar seguramente a, a, a crear un nuevo mercado. Va a comenzar con nuestra insistencia a revalorizar el arte uno a uno y a darle eh, una perspectiva a los coleccionistas que digan bueno esta persona eh, va a estar aquí 10 años más y yo en 5 años yo puedo hacer dinero si compro obra de él hasta que se hace ese clic y, y, y bueno se empiece a invertir un poco más en, en los artistas uno a uno este... Es, un, es, es una historia de nunca acabar. El arte no hay que tomarlo no hay que tomárselo muy duro porque puede ser súper deprimente encontrarse con todas estas cosas. Lo difícil del blockchain es que lo que antes pasaba en mucho tiempo y la información que te llegaba de otros artistas que tenían éxito a comparación tuyo era en, en, en tiempos más largos. Ahora te levantás en la mañana...
0: Y ya hay 100.000
2: no vendiste nada, pero todo, pero se vendieron eh, como cinco fotos en 50 Ethereum, y vos decís, ay, ¿por qué de ese millón de dólares no me dan 100 a mí? Por favor, ¿qué, qué les cuesta <ríe> bajarle 100 dólares al precio y comprar otra obra de un artista, no? Esas cosas es que están constantemente, estamos adoleciendo a los artistas de esas sensibilidades, y, y, y entonces el trabajo es aún más fuerte el trabajo que hay que hacer con uno mismo con el ego y con la paciencia es aún más fuerte en el mundo de NFT entonces es una gran oportunidad de muchas cosas tanto de ganar dinero de aprender de uno mismo este, y de sobreponerse eh, hasta a nuestras pretensiones también sí. no es fácil
1: bueno, y en eso, porque podemos seguir toda la eternidad hablando de esto,
2: sí, no, voy a pasar a la parte
1: interesante de nuestro podcast. Por favor. Y preguntarte: bueno, solamente preguntamos que tomaste de desayuno, pero como muy temprano. Nosotras, yo no tomo de desayuno. Yo tampoco. O sea, te voy a preguntar: ¿cuál fue tu última comida de ayer?
2: Mi última comida de ayer. Mi última comida de ayer fueron unos fideitos blancos con mantequilla que quedaron y se enfriaron en la ollita eh, porque yo estaba en, estaba en un espacio de Twitter eh, argentino eh, como cohost entonces mientras ponía pausa pinchaba algunos de estos fideitos blancos fríos y me comí la mitad Así que antes de irme a acostar me tuve que comer una manzana porque ya estaba como medio <ríe> deshidratado y no me había dado ni cuenta. Tengo un tema con la comida de, de viste como medio, yo soy medio eh, monje oculto. No sé si han leído el Le ching, el libro este que se tira ¿Sí? para hacer consultas. Y, y, y yo tengo un familiar que me enseñó a tirarlo y súper funciona increíblemente el I Ching es, es mágico y un día, hay, una, hay un número que se me repetía cuando lo tiraba seguido, como Brian Eno y, y se me repetía un número que me decía que en mi vida yo tenía dos opciones una era eh, la, del, la del monje oculto o la del héroe ¿no? esas dos eh, que tenías la capacidad para elegir cualquiera de las dos opciones este, y yo creo que siendo una persona sociable y queriendo jugar al héroe en los grupos en los que participo también, qué sé yo he dado clases en el medio del desierto para chicos que, que de, de escuelas este así periféricas eh, he dado clases de filosofía eh, en personas de muy bajos recursos tratando de darles herramientas para, para hacer actividades y subsistir esa parte del héroe digamos que la he ejecutado un poco pero siempre me tira mucho la del monje oculto y es algo que tengo que luchar contra ello porque eh, muchas veces este, me olvido de comer o, o muchas veces este, me olvido de, de, de mí, o sea, me olvido de, 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 que, de que tengo un cuerpo, de, de, que, de que este es mi cuerpo, porque es como que tanto estar con lo ocupado de lo metafísico, es como que este cuerpo, yo no, como le decía a Paloma ayer, no siento que estoy adentro del cuerpo, no tengo la ilusión de estar dentro de mi cuerpo, sino que siento que este cuerpo es algo que yo estoy manejando, pero, pero no desde dentro, eh, sino que tenemos la oportunidad de estar en cualquier lado con nuestra intención. Eso es algo que yo he comprobado eh, con muchas actividades de meditación. Y, y entonces, bueno, tengo que recordármelo. Tengo que recordarme la, eh, comer como la gente, eh, este, cuidarme... Eh, ser saludable, tomar agua, más agua de la que tomo eh, normalmente, eh, y ocuparme un poco de mí. Siempre estoy como en una causa superior, eh, este, ¿no? navegando esa causa superior que ni siquiera sé muy bien cuál es. Eso es lo más gracioso de todo. Este, ¿no? Porque los artistas no sabemos muy bien por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Uno dice, sí, me quiero expresar, quiero esto, o quiero ayudar a esto, eh, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Para qué? Este, ¿qué vas a cambiar? ¿qué vas a lograr cambiar? Este, ¿no? Uno se va desaznando con el tiempo que inclusive aunque hicieras la mejor película del mundo, la más emocionante del mundo, con el mayor de tus esfuerzos quizá no vas a cambiar el mundo igual, el mundo va a seguir siendo el mismo. Entonces eh, no ser tan altruista y conformarse con los pequeños cambios que uno tiene más cerca. Y, y a veces que uno se olvida cuando tiene estas misiones y tiene que cuidarse así que enseguida voy a almorzar como la gente, gracias Bárbara <ríe> me hiciste acordar. <ríe>
0: eh, y en relación a Ponte Tú no sé, ¿te gustan alguna serie que estáis viendo o una, alguna película?
2: Mm, gracias por la pregunta, pero la verdad eh, no tengo Netflix eh, eh, antes veíamos a la noche videitos en YouTube de gente filmándose como loca por todo el mundo como una experiencia eh, social para investigar gente de todo el mundo ya tampoco lo hacemos hemos entrado como una etapa artística acá en casa eh, muy introspectiva en la que no, no, me, no nos influimos por absolutamente nada eh, estamos tratando de como descubrir algo interno y viéndolo florecer. Eh, es como que somos espectadores de nuestro arte. Paloma termina un pullover con unas mostacillas incrustadas, con un pattern súper extraño y digi casi digital. Y esa es nuestra influencia. Eh, yo trato de hacer una foto y este momento en el que tengo que encerrarme en el closet oscuro para revelarlo, eh, esa es nuestra influencia. Eh, me toca el timbre un chico que viene aquí una vez a la semana que no tiene nada y me pide barrer la vereda por cualquier cosa de comida y yo salgo a conversar con él un minuto. Esa es mi influencia. Y, y bueno, me meto en el mundo NFT y, y, y ni hablar. O sea, este, eso es un, es, es una, un tsunami de, de, de influencias porque... Las influencias artísticas atraviesan cualquier cuerpo. Eh, uno puede inclusive no gustar de un arte y ese arte te va a modificar. Sí. Eh, el arte, eh, como bien dijimos, como no es lo que se ve, como no es la fotografía, no es la pintura, no es la imagen, sino hasta todo lo que está detrás de eso, todo lo que el artista, eh, todo lo intangible y la estrategia eh, que el artista utilizó y que resuena en nosotros. Por eso eh, eh, traigo a colación el concepto de lectoautor de Gilles Deleuze. Lectoautor, eh, somos tan creadores como espectadores de las obras eh, que hacemos los artistas. Cuando realmente hacemos arte, cuando realmente hacemos esa caosmosis de convertir lo que no existe, lo virtual, en algo tangible, en ese momento somos espectadores también nosotros los artistas de nuestra obra. Entonces creo que ese ciclo es muy sano como influencia. Eh, yo creo que la última vez que busqué una influencia fue cuando me vi todas las películas de La Nouvelle Vague y del neorrealismo italiano, porque yo quería hacer ese tipo de híbridos documental-ficción, esos experimentos con actores o no actores en las películas y ahí terminó, o sea, terminó como eh, desanarme de lo que se había hecho simplemente para no pecar de ignorante con respecto al trabajo de otros artistas pero llegó un punto en el que felizmente eh, siento que respiro y exhalo intuición y arte y, y, y necesito es, ese aislamiento de las otras obras salvo cuando, bueno, eh, veo NFTs y veo obras de otras personas, pero ya no trato de, de tomar eh, recursos de otros artistas, sino más bien, al contrario, hacer lo mío sin verlo de los demás, y cuando sale la luz encuentro un montón de cosas similares, el paradigma que nos inunda a todos, ¿no? Samsara, eh, el Samsar, al otro día un compañero cubano muestra una foto de sí mismo doble cara, yo estaba en esa semana con este Víctor aquí fotografiándolo en placas de la misma manera, una placa para un lado, otra placa para el otro, eh, doble contenido en un mismo rostro lo termino, veo la foto de Samsara y digo, ves, esto sigue pasando el, el, el arte es un paradigma universal intangible que también nos atraviesa eh, y de hecho no es ni el arte nosotros le hemos puesto esa palabra eh, no sabemos bien qué es lo que es no sabemos qué, qué es lo que queremos hacer resonar eh, ese misterio que tiene el arte ¿no? ¿por qué una obra es buena? porque cuando terminaste la obra decís esta obra está buena acá, acá logré algo entonces ¿qué pasó en ese proceso? es lo que yo persigo entender los procesos de creación ya no influirme por una estética visual de algo o auditiva, sino cuál es la metodología a través de la cual yo creo obra. Y, y nuevamente inventar nuevas o reconocer nuevas que van de la mano con la estética de la vida. Viste que el arte trata de descubrir cómo funciona la vida también, ¿no? Se mete en ese mecanismo, sí. se intercala con el mecanismo de, de la realidad entonces creo que por eso eh, he abandonado un poco las influencias de otro arte, y eso no quiere decir que no lo disfrute, todo lo contrario yo creo que lo disfruto más disfruto más de los logros de los otros artistas porque yo estoy tan ocupado en, en hacer el mío, que cuando veo que otro lo ha logrado, me pongo muy contento, ya no es no hay esa sensación de envidia ¡ay! Ah, este lo logró y yo no, sino más bien ¡qué bueno! Mira cómo logró esta persona algo único y, y, y creo que me entusiasma más para continuar haciendo lo mismo yo.
0: Eh, bueno, la verdad es que sí, pues, bueno, hay, hay mu mucha información que acabas de tirar que la verdad podríamos estar conversándola durante todo el día. No, no, vamos para
2: otra cosa, Pero... vamos para otra cosa si quieren, o lo damos por finalizado. Pero, Ustedes claro,
0: han... eh, ha llegado el, el tiempo de despedirnos, eh, súper agradecida de, de tu compañía, de tus palabras, de toda la, la información, de los datos, de tu manera de ver las cosas. Y, y nada muchas gracias por estar acá,
1: por haber estado con nosotras. Sí, muchas gracias y me encanta este espacio porque aunque nosotros estamos en grupos y conversamos frecuentemente, tener esta conversación mm. a, más profunda me, me gusta mucho y siento que, que llena y espero que la gente que nos esté oyendo también sientan eso. Muchas gracias, Gino.
2: No, 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 por favor. Yo soy el agradecido. De hecho, siento que recién arranqué eh, a conversar con ustedes ha sido una hermosa conversación por mí duraría mucho más y, y, y bueno muchas gracias por la oportunidad Leila, Bárbara, Luis por, por, por darme la oportunidad de expresarme un poco más y, y de llegar a otras personas con estos eh, con estas incógnitas, con estos pensamientos resonar allá donde están cada uno de ustedes los oyentes sin conocernos mucho, es una gran oportunidad eh, por favor acérquense, acérquense artistas al mundo del NFT eh, no tengan miedo, eh, por lo menos para hacer crecer esta bella comunidad latinoamericana es una gran oportunidad que tenemos de conocernos eh, más allá de cualquier venta o cualquier situación económica eh, necesitamos darnos espacios para, para ser felices como artistas que no es algo fácil de hacer uh -huh. así que esta es una oportunidad mía para hacer, para me han hecho feliz con este momento uh -huh. y por muchos momentos más de felicidad para todos los artistas que estén en cualquier lugar del mundo escuchando esto muchas gracias chicas
1: Perfecto. y con eso terminamos, sí. no hay más que decir <risas> muchas
0: gracias por estar ahí a todos los oyentes nos encontramos la próxima semana gracias
1: nos vemos chino Chao. Bye.